0: Lezen we nu met elkaar uit Lucas 11, de versen 25 tot en met 37. En zie, een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende, Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zei tot hem, Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende, zeide, Gij zult de Heere uw God liefhebben. Uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als u En hij zei tot hem, Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus, En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende, zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. En bij geval kwam een zeker priester die weg af en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem, en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg, en verzorgde hem. En des anderen weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze de waard, en zei tot hem, draag, zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom. Wie dan van deze drie, dunkt u de naaste geweest te zijn, desgenen die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zei dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks.
1: Gemeente, we hebben zojuist een hele bekende gelijkenis gelezen, die van de barmhartige Samaritaan. En daarover gaat ook de preek van vanmorgen, en dat is ook het thema van de preek, de barmhartige Samaritaan. Drie punten. Als eerste de aanleiding voor die gelijkenis. Wanneer... En waarom en tegen wie vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis, de aanleiding? Dan letten we op de gelijkenis zelf, het verhaal, de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt en dan als derde de les van die gelijkenis. Met als vraag, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee eigenlijk ook tegen ons te zeggen? Dus het gaat vanmorgen over de barmhartige Samaritaan, de gelijkenis daarover, de aanleiding, de gelijkenis zelf en de les ervan. Maar eerst dus de aanleiding. Die staat in vers 25. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem, Jezus, verzoekende en zeggende, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven. Kijk jongens en meisjes, daar komt een wet geleerde. Dat is iemand die iedere dag de wet bestudeert... en die dus heel veel weet van de wet van God. En hij stelt een vraag aan de Heer Jezus. Een heel goede vraag. Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven... Dat is een hele goede vraag. Dat is gewoon de beste vraag die je kunt stellen. Van alle vragen die er zijn, is dit de belangrijkste. Over eeuwig leven. Want jongens en meisjes, wij zijn zondaars. Net zoals die man die straks in de gelijkenis aan de kant van de weg ligt. Letterlijk zoals de Bijbel zegt, half dood. Halfdood. Geestelijk dood in ons hart voor de Heer. We houden zoals we geboren zijn van de zon. En we leven zonder de Heer en luisteren niet naar hem en willen niet naar hem luisteren. Geestelijk dood. Hoewel ons lichaam nog leeft. Halfdood dus. Maar het duurt nog maar even. Of ook dat lichaam van ons gaat voorbij en we moeten sterven. En zegt de Bijbel, wie zonder een nieuw hart sterft, zal daarna eeuwig sterven, zonder ooit echt te sterven. Ewig. Want gemeente, we zijn op weg naar de eeuwigheid. En dus gaat het ook vanmorgen niet om de vraag hoe we het samen als gemeente zo gezellig mogelijk kunnen hebben. En hoe we samen zoveel mogelijk goede dingen kunnen doen. En hoe we samen zoveel mogelijk vooruit kunnen komen en onze kinderen vooruit kunnen laten gaan. En hoe we samen zoveel mogelijk kunnen genieten van dit leven. Want over honderd jaar bent u dat allemaal vergeten. Van alles wat u nu ziet en thuis ziet... Is over honderd jaar niets meer over. Het gaat in dit leven. En het gaat vanmorgen en vanmiddag hier in de kerk over de vraag. Hoe gaat u, hoe ga ik, hoe gaan wij straks. Aan het begin van die eindeloze eeuwigheid. Voor God verschijnen. Dus is dit. Van deze wet geleerd, Een heel goede vraag. Meester. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Wat een mooie vraag, wat een goede vraag. Maar er zit wel iets achter. De vraag is mooi, maar het motief niet. Het motief is heel erg slecht, want Lucas schrijft. Hij stelt die vraag om de Heer Jezus te verzoeken. Hij heeft een bijbedoeling, stiekem... Hij wil de Heer Jezus laten struikelen. Hij wil laten zien dat de Heer Jezus als rabbi, als meester, wel heel erg beroemd en bekend is, maar dat er iets bij hem niet klopt. En dus is dit een vraag om hem te testen, om hem te verzoeken. Dit is een strikvraag. Om hem voor de ogen van al die omstanders letterlijk af te laten gaan. En hij hoopt dat de Heer Jezus erin trapt. Hij heeft zijn mond zometeen vol van liefde over liefde. Maar zijn hart is vol van haat. Goede vraag, maar een slechte bedoeling. En trouwens, toch nog even goed kijken naar die vraag. Als derde, meester wat doende zal ik het eeuwige leven erven? Wat, meester, moet ik daarvoor doen, voor dat eeuwige leven? Want ik wil zo graag iets doen. Herkenbare vraag, toch? Wat moet ik doen? Ik doe al zoveel, maar wat moet ik nou nog meer doen? Wilt u alstublieft wat praktische tips geven om te doen, om meer te doen, om heilig te worden... Om nog heiliger te worden. Want we willen zo graag iets doen. Om in de hemel te komen. Om, goed lezen. Om de hemel te beerven. Maar voelt u dat nou ook met me mee? Dat, dat dit niet helemaal klopt. Om de hemel te beerven, want... Een erfenis krijg je toch als je kind bent, van je vader en moeder als die overlijden. Een erfenis krijg je niet als vreemde, omdat je iets gedaan, omdat je iets gepresteerd hebt. Die krijg je omdat je kind bent. Omdat je vader en moeder zoveel van je hielden. Midden in deze mooie vraag is er dus sprake van een fatale misrekening zoals zoveel mensen zich ook nu fataal misrekenen, alsof hun doen, alsof hun prestaties geteld zullen worden, straks aan het begin van de eindeloze eeuwigheid. Niet dus. Dus even samengevat, de vraag is mooi. Dit is de beste vraag die je kan stellen. Want het gaat in dit leven en het gaat in de kerk ook vanmorgen en vanmiddag om eeuwig leven. Maar, dat was het tweede, er is iets wat niet klopt. Werken voor een hemelse erfenis, maar vooral dat anderen die slechte bijbedoeling van die wet geleerde, of de slechte bedoeling zelf, hij wil de Heer Jezus laten strakelen. En die, de Heer Jezus, geeft hem antwoord. Hij stelt een vraag terug. Vers 26. En hij zeide tot hem. Wat is in de wet geschreven? Hoe leest u? Dus hij wijst die wetgeleerde terug naar de Bijbel. Die wetgeleerde die denkt dat de Heer Jezus iets nieuws, een nieuwe leer verkondigt. Maar de Heer Jezus zegt als het ware, man ik breek helemaal niet iets nieuws. En dus wijst hij hem terug naar de Bijbel, naar het Oude Testament, naar de boeken van Mozes. Naar de wet van Mozes. Waar sinds de komst van de Heer Jezus niets aan veranderd is. Maar de wet, die kan die wetgeleerde wel dromen. Hij schudt hem zonder problemen uit zijn mouw in Vers 27. U zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Goed antwoord, zegt de Heer Jezus, vers is 28, u hebt recht, u hebt goed geantwoord. Met andere woorden voor mijn test, met uw geslaagd. Maar dan dat volgende, dat komt onverwacht en dat raakt hem. Doe dat en u zult leven. Nu gaat niet de Heer Jezus, maar nu gaat deze wet geleerde door de mand vallen. En wij misschien ook wel met hem. Want Heer Jezus staat in het woord vanmorgen ook voor mij en voor jou en voor u en zegt, je wilt zo graag doen, je wilt zo graag praktische tips, doe dat dan, die wet die zojuist is voorgelezen, de wet van God, houd die wet dan, dan zult u leven, eeuwig leven. Wat zegt u daarop? En wat is jullie antwoord, jongelui, op wat de Heer hier zegt? Doe dat, die wet van God, dan zult u leven. Wat is uw antwoord? Denk er even over na. Er zijn twee mogelijkheden. Als je een beetje zelfkennis zou hebben en je eigen hart een klein beetje zou kennen, zou je als reactie op dit diep schamen en buigen. Je zou zonder twijfel zeggen, Heer, maar als dat zo is, als dat de weg naar de hemel is, dan ben ik verloren. Dan kom ik er nooit. Dan ben ik ten dode opgeschreven, want dat kan ik niet. Ik kan de wet niet houden. Dat is het eerste antwoord. Of je zegt wat hij zegt. En je doet wat hij doet. Hij schaamt zich helemaal niet. Hij baalt zich niet. Hij recht zijn rug. En steekt zijn borst vooruit. En vers 29. Hij willende zichzelf rechtvaardigen. Aan dat eerste, wat hij zelf gezegd heeft. God lief hebben boven alles. Dat valt op. Daaraan gaat hij helemaal voorbij. Hij lijkt te zeggen, oh maar dat is voor mij geen probleem hoor. Dat doe ik uiteraard al. En verder? Ja, want geloven doe ik al. En bij dat tweede... Heb je naaste lief als jezelf, daar begint hij te draaien. En zegt hij zegt, ja maar, wie is eigenlijk mijn naaste? Dus nog even terug, ook naar mijn en uw antwoord. Er zijn dus twee mogelijkheden. Als reactie op het antwoord, als reactie op wat de Heer hier zegt, doe dat en u zult leven. Eén buigen. Jezelf diep schamen en zeggen maar heren, als dat zo is, als dat de weg naar de hemel is, dan is het verloren. Want zo kom ik er nooit. Of tweede reactie. Ieder tekort van jezelf ontkennen en doorgaan. Zoals hij ook verder gaat. Met zijn eigenlijke slechte doel, namelijk om Jezus onderuit te halen. Wat zegt u? Wat zeg jij? Als antwoord op wat Jezus hier zegt: doe dat, doe die wet van God. Van de eerste tot de laatste, van het eerste tot het tiende gebod, allemaal perfect, en dan zult u leven. Doe dat en u zult leven. Zo staat het ook in Deuteronomium 6 en Leviticus 19. Want die wet van de Heerde, die tien geboden die iedere zondag ook vanmorgen voorgelezen zijn en voorgelezen werden en vandaag, die wet is goed. Daar is niets mis mee. Paulus zegt in Romeinen 7, de wet is heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Er is niets mis met Gods heilige wet. En dus klopt het eerlijk gezegd ook niet dat er soms mensen zijn die die wet van God, die tien geboden, een beetje willen veranderen. Die zeggen ja, maar dat was dat was voor vroeger. Vroeger was het allemaal een beetje strenger dan nu. Nu gaat het veel meer om de liefde. Om de liefde tot God en om de liefde tot de naaste. De wet was oud zeggen ze of denken ze. Maar gelukkig is die vervangen door Jezus. Maar dat is dus echt niet waar. De heer Jezus zegt in Johannes 15. Die mijn geboden bewaart. Deze tien geboden zijn ook de geboden van Christus, de Zoon van God, die mijn geboden bewaart. Die zal in mij blijven. Want de wet is heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Het probleem zit niet in de wet. Het probleem zit hier in ons hart. Denk maar aan wat Paulus zegt door Romeinen 7. Wij weten dat deze wet geestelijk is. Maar, hier zit het probleem. Ik ben vleeselijk, Verkocht onder de zonde. Ik ben een slaaf van de zonde. Maar, terug naar vers 29. Hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus... Maar wie is mijn naaste? Je voelt hij wil er onderuit kruipen. Omdat hij diep in zijn hart voelt. Ik heb mijn mond wel vol van, van de wet. Maar mijn hart is niet oprecht voor God. En dus gaat hij pijlsnel op zoek naar een excuus. Zoals Adam en Eva dat in het paradijs ook deden, Toen ze voelden. Het klopt niet meer in ons hart. Snel, bladeren plukken, bladeren zoeken en ons verstoppen. Maar dat lukt niet. En dat lukt ook hier niet. Hij wil zichzelf rechtvaardigen. Hij wil Jezus onderuit halen en uiteindelijk zelf voor de dag komen als de beste. Hij heeft het met zijn mond over de wet en over liefde maar zijn hart is gemeen en vol van haat. Waarom? Laatste vraag voordat we gaan zingen. Waarom houdt de Heer deze wetgeleerde, die net als wij, van zichzelf zo netjes lijkt, waarom houdt de Heer hem aan de wet en waarom lezen wij iedere zondagmorgen, net als vanmorgen, de wet voor? Voor de preek? Voor het Evangelie? Wat is het doel daarvan? Het doel is dat we ons zouden gaan schamen. En voor God zouden gaan buigen. Het doel is, net als bij de Heer Jezus hier, om ons te laten voelen. De wet is goed. Maar ik ben slecht. Ik heb de wet niet gehouden. Ik kan het niet houden. En zo door te doen en te laten wordt het nooit goed. Tussen God en mijn verloren hart. Zo word ik nooit rechtvaardig voor God. En zo kan ik nooit rechtvaardig voor hem verschijnen. Ik heb een zaligmaker nodig. Om mijn zondige hart te redden van de dood. Ons tweede aandachtspunt, de gelijkenis zelf. Ik lees in vers 30. En Jezus antwoordde de Een Zeker mens kwam af, liep naar beneden, van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars. Welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebben de heen gingen en lieten hem halfdood liggen. Zeker mens ging af. Want de weg gaat stijl naar beneden. Jeruzalem ligt 774 meter boven de zeespiegel. En Jericho 252 meter daaronder. Dus een kilometer verval. De weg gaat stijl naar beneden van Jeruzalem naar Jericho. Ruige weg, links en rechts. Zijn rotsen en in die rotsen holen, gaten, grotten. En dus, jongens en meisjes, zijn dat donkere schuilplaatsen voor overs. En ineens wordt hij ook gepakt. Ze zwanen, bond en blauw, pakken hem alles af en laten hem halfdood, zwaar gewond aan de kant van de weg liggen. En weg zijn ze weer. Kijk, daar ligt hij. Weeg nauwelijks meer. Overal bloed. Gaat echt niet goed, hoor. Maar gelukkig. Kijk, daar komt een priester aan. Die heeft waarschijnlijk dienst gehad in de tempel in Jeruzalem. En die is nu op weg naar huis... Want in Jericho woonden de priesters, althans veel priesters. En als je hem ziet lopen herken je hem direct aan zijn gewaad, aan zijn priestergewaad, aan zijn jas. Maar hij loopt met een grote boog om die man heen. Hij kijkt niet eens. Hij stopt niet eens. Maar gelukkig, er komt nog een andere man. Op die weg, een evit, dat was iemand die de priesters hielp in de tempel. Die man is een klein beetje anders. Hij komt wel een beetje dichterbij en, en kijkt. Maar dan loopt ook hij verder. En laat die man toch liggen. Daar ligt die man. Dat gaat niet goed hoor. Is er dan, is er dan niemand die voor hem wil zorgen? Maar kijk, er komt nog iemand. Waarschijnlijk op een ezel. Iemand uit Samaria. Zo heette die stad een Samaritaan. De Joden hielden niet van die mensen. Die haten ze. Maar als hij die zwaar gewonde man ziet aan de kant van de weg, midden in al dat bloed, dan, dan raakt dat zijn hart. Er staat in vers 33. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Met barmhartigheid bewogen. Moeilijke uitdrukking, jongens en meisjes, maar het is wel belangrijk dat je weet wat de Bijbel daarmee bedoelt. En ik hoop dat je het onthoudt en ook nooit meer gaat vergeten. Wat dit betekent. Met innerlijke ontferming bewogen. Met barmhartigheid bewogen. Stel je voor, je bent op weg naar school, je fietst lekker, Het is dus mooi weer buiten. En eens denk je, zag ik nou wat bewegen aan de kant van de weg? Je gooit je fiets in het gras of op de stoep en je loopt terug. En je kijkt. Ah oh nee, een eend. weet weet wel zo'n beest wat in het water zwemt. Een eend. Bloed aan zijn kop. En hij hapt. Hij hapt met zijn snavel. Hij leeft gelukkig nog wel. Maar, maar hij is echt half dood. En dan gebeurt er iets. Niet met je eet, maar met jou. Je krijgt misschien wel een traantje in je ogen. Maar vooral je hart. Je innerlijk wordt, wordt warm. Je wordt innerlijk je komt in beweging, je wordt innerlijk bewogen. Je denkt dat beetje, dat moet ik helpen. Hij is half dood, straks gaat hij helemaal dood. En vanaf dat moment doe je wat je kunt. Je gaat niet naar school, de juf die wacht wel. Je pakt het eentje en je gaat ermee naar huis, want je moet hem helpen. Je raakt innerlijk met ontferming bewogen. Je hart wordt warm, je hart gaat branden van, en dat noemt de Bijbel, Barmhartigheid. Mooiheid dat de Heer ons zo gemaakt heeft. Innerlijk met ontferming bewogen. Met een warm, brandend hart om te helpen. En zo is het ook bij deze samaritaan. Hij is, en dan komt het, innerlijk met ontferming bewogen. Hij weet dat het gevaarlijk is. Misschien zitten die ropers daar nog wel ergens in een van die grotten. Misschien wordt hij wel ziek van al dat bloed. En hij weet dat dit echt heel veel tijd gaat kosten. En hij weet en hij ziet, dit is een Jood, een Israëliet. Die misschien wel heel veel hekel aan hem als Samaritaan heeft. En hij weet, dit gaat hem ook heel veel geld kosten. Het begint gelijk al, hij giet olie, zalf in zijn wonden. En wijn om de wond te desinfecteren. Maar hij doet het toch. Hij stapt van zijn ezel af, tilt die man op en legt hem op zijn ezel. En hij gaat zelf lopend ernaast op weg naar de herberg. En daar verzorgt hij hem nog verder. Het is wel jammer, dat hij de volgende dag alweer weg moet. Hij moet doorreizen, misschien wel op een zakenreis. Maar Geest geeft de baas van die herberg, van dat kleine hotel, twee penningen, twee denariën, twee munten. Het geld waar je twee dagen voor moest werken, dus zeg maar 250, 300 euro, voor een vreemde man, ja. En hij zegt tegen die baas van de herberg, zorg goed voor hem, als het meer kost, krijg je het later van me terug. Wat de Heer Jezus eigenlijk doet, is dit. Hij laat die wet geleerd met wie hij in gesprek is. Iemand zien die niet zijn mond vol heeft over de wet. Maar die die wet ook echt in de praktijk brengt. Hij heeft oog voor echte nood. Die Samaritaan heeft diep medelijden, innerlijk met ontferming bewogen, diep medelijden met die man die daar in het bloed aan de kant van de weg ligt. En hij neemt zelfs risico's. Zou hij niet ziek kunnen worden van al dat bloed? En zouden de rovers hem zometeen ook niet pakken? En al is die man van een andere huidskleur en al heeft hij een ander accent, hij is geen racist. En hij geeft met heel veel liefde wat hij bij zich heeft, olie en wijn. En hij blijft zorgen, wat het hem ook kost. Zo'n naaste, zo'n helper is zeldzaam. Die is er bijna niet. Ons derde punt, de les van deze gelijkenis. Want de Heer, kijkt die wetgeleerde aan en stelt hem nog een keer een vraag. De vraag van vers 36. Wie dan van deze drie denkt u denkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En hij die wetgeleden zei: vers 37: die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot Hem. Ga heen en, weer opnieuw, doe desgelijks, ga heen en doe dat. Weer datzelfde, doe dat. Eerst ging het om het principe, toen zei de Heer: doe dat en u zult leven. En nu gaat het om de praktijk en nu zegt Hij weer, doe dat als je dit kan en dit doet, dan zal je leven, eeuwig leven. Het is de boodschap die miljoenen mensen in deze wereld iedere dag horen. Van het boeddhisme, van het hindoeïsme, van het Rooms-katholicisme. En een boodschap die ook duizenden mensen zelf denken te lezen in hun eigen Bijbel. Als, als wegwijzer naar de hemel. Naar dat eeuwige leven. Maar dan heb je het verkeerd begrepen. Dan heb je het verkeerd gelezen. Dan heb je het niet gesnapt. Want het doel van de wet. Van wat Jezus hier zegt. En als voorbeeld beschrijft. Is niet dat je je stinkende best zou gaan doen, maar het doel ook hiervan is dat je je zou gaan schamen en je hoofd zou gaan buigen en zeggen, heren, maar dat kan ik ook niet. Als dat ook de weg is, dan ben ik alsnog verloren. Dat is de bedoeling van de heren. Dat zie je ook in de vraag die de Heer Jezus aan die wetgeleerde stelt. De wetgeleerde vroeg hiervoor, wie is mijn naaste? Wie moet ik eigenlijk lief hebben? Wat moet ik eigenlijk aan goede werken doen? Voor wie moet ik eigenlijk zorgen? Wie is de patiënt? Maar als je goed leest, draait de Heer Jezus het om. Hij stelt de vraag terug, maar zegt niet wie is uw naaste, maar wie is de naaste van die zwaargewonde man? Dus met andere woorden, die man, die halfdode man werd geleerd dat bent u. Je denkt dat je de hulpverlener, de dokter moet zijn. Je denkt dat je iets moet doen en meer moet doen. Maar je vergist je, je bent een patiënt, dodelijk verwond. En, en wie helpt u nou? En wie helpt u nou? Dat is Gods boodschap in deze gelijkenis. Voor mij, voor jou, voor u. Je denkt wel, werd geleerd, terwijl je voor mij staat... Dat je goede werken moet doen om de hemel te beërven. En je denkt wel dat als je iedere zondag wat praktische tips krijgt, dat je weer een stukje verder komt. En je denkt wel dat je moet doen en dat je moet helpen en moet zorgen. Je denkt dat je de hulpverlener, de verpleegkundige, de dokter bent, maar je vergist je. Ik, Jezus, ben de dokter. Ik ben de helper. En u en jij de patiënt. Half dood liggend aan de weg. Verloren. Hoe vroom je er ook uitziet. En hoeveel je ook lijkt te doen. Ten dode opgeschreven. En u staat u wet geleren. En u staat u. Voor mij zegt de Heer Jezus. De echte naaste, de echte barmhartige. Ik, Christus, heb echt oog voor uw nood. Ik ben naar deze zondige wereld gekomen. In gevaar van mensen, in gevaar van de duivel. Ik maak geen onderscheid, geen verschil. Ik heb oog voor iedereen. Ik zoek het verloren. En ik wil met liefde voor u zorgen. Ik wil echt alles voor u doen. Wat het mij, Christus, ook kost. Het heeft zelfs mijn leven gekost. Toen ik vrijwillig voor mensen zoals u en ik mezelf liet vallen in de handen van de moordenaars. Zo stond ik, de Heer Jezus Christus, al zo vaak voor u en nu vanmorgen weer. Biddend, alstublieft, laat me toch alles doen, want u kunt het niet meer. Maar als ik het doe, dan zult u eeuwig leven krijgen. Niet verdienen door te presteren. Maar uit genade krijgen. Wat zegt u als antwoord? Wat zeg jij? O God, is me zonder dan genadig. Lieve mensen, is, de, is het leven van deze wetgeleerde misschien wel een tekening ook van uw leven? Zo vraag ik u. U wilt doen. U wil zo graag tips ook horen van mij hier vanaf de preekstoel om nog beter te worden. En u praat er ook over met elkaar, hoe kunnen we toch proberen om beter te doen? Maar lieve mensen, u hebt de wet verkeerd begrepen. Daar is de wet nooit voor bedoeld geweest. De wet wil mij en u vernederen. De wet wil ons aan de voeten van de Heer brengen, omdat u het zelf niet kunt. Je zou er trouwens ook moe van worden, nietwaar? Toch, van al dat doen, van al dat proberen. Wetgeleerden hier in Capelle Biezelingen. Word je niet moe van al dat werken? Zondaars, u die deze wet aan uw laars lapt, word je ook niet moe van al die zonden. Kom tot mij, zegt Heer Jezus. U die vermoeid en belast bent, dan zal ik u rust geven. Rust door olie en wijn te gieten in uw wonden. Rust door je op te rapen van de kant van de weg. Rust door, door de prijs van mijn leven en van mijn hart voor je uit te tellen. Want mijn hart... Daar gaat het om. Het hart van Christus brandt van ontferming om het verlorene te redden van de dood. Jongens en meisjes, misschien denk je ook wel bij jezelf, ik moet heel veel groene dingen doen. Ik moet echt heel, mijn best, heel erg mijn best doen om goed te worden en om beter te worden. Maar luister nou eens, je bent net als die zwaar gewonde man aan de kant van de weg. Die kon zelf ook niets doen. Maar nu komt er vanmorgen iemand bij je langs die je wil helpen. En die letterlijk alles voor je wil doen. Je hoeft jezelf niet te helpen. Je kunt jezelf niet helpen. De Heer Jezus wil het doen. Hij wil je oprapen uit de zonde. Hij wil je genade geven. Hij wil je een nieuw hart geven en al je zonden vergeven. Als je het aan hem vraagt, dan zal hij het aan je geven. Terug naar die wetgeleer. De heer hem stelt hem namelijk nog een laatste vraag. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? Moeilijke vraag als je erover nadenkt, maar hij snapt hem. En geeft een beetje knorrig antwoord die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Hij was toch zo druk met het liefhebben van zijn naaste. Maar kijk nou, hij heeft zo'n hekel aan de Samaritanen, dat hij me niet eens wil noemen. We kunnen ook nu, gemeente, geldt ook voor mij, onze mond vol hebben... Met alles doen en willen doen uit liefde tot God en tot de naaste. Maar wat blijkt hier in mijn hart en waarschijnlijk ook in uw hart. Hier zit wat anders. We houden vooral van onszelf. En dat doet Hij ook. Maar zijn antwoord heeft, zonder dat hij daar eigenlijk zelf erg in heeft, wel iets moois. Wie was de naaste, vraagt de Heer Jezus. Antwoord, hij die barmhartigheid aan die man gedaan heeft. Precies, wetgeleden, daar gaat het om. Het gaat om barmhartigheid. Weet je nog, jongens en meisjes, wat het was? Dat brandende hart van liefde en medelijden. Het gaat om de barmhartigheid van de man die voor hem staat. En van Christus die vanmorgen voor ons staat. Een man die je diep in zijn hart haat. Want ze wil hem laten struikelen en onderuit halen. Maar van die haat wordt Jezus niet minder barmhartig. Hij is zonder twijfel ook innerlijk bewogen met deze wetgeleerde. En zo ook met u en met jou. Jongens en meisjes, geliefde gemeente, laat u toch helpen. Door deze barmhartige Heere Jezus, laat u toch oprapen van de kant van de weg, laat uw wonden toch verzorgen en laat u toch dragen in zijn armen. Want Christus is innerlijk bewogen met het verloren, met zondaars die hem haten en die denken dat ze het zelf wel kunnen doen. Geef alsjeblieft nou maar uiterlijk toe dat je half dood aan de kant van de weg ligt. Dat je alles kwijt bent. Dat je bloed uit duizend wonden. Dat je ten dode bent opgeschreven. Dat je in levensgevaren bent. En dat er niemand is die naar je omkijkt. Behalve één. Die voor dat soort van mensen zoals wij naar deze wereld kwam. Zulke ellendig mensen op te rapen uit de modder van de zonde. En hij betaalde voor ze met de prijs van zijn bloed en van zijn hart. Hij liet zichzelf voor dat soort van verloren mensen vallen onder de handen van moordenaars. Zoals Jezaja zegt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn strimmen is ons genezing geworden. Voor mensen zoals u en ik, die God van zijn eer wilden beroven en de zaligmaker verworpen hebben. Breek toch, lieve mensen. Met de gedachte dat je het zelf kunt. Want je kunt het niet. Christus is bereid. Om olie en wijn. In je zondenwonden te gieten. Hij heelt gebrokenen van hart. En verbindt ze in een smart. Die met hun zonden en ellenden. Tot hem zich. Ter genezing wenden. Hij is de enige barmhartige hoge priester. Tot slot. Jongens en meisjes, je snapt. Als je opgeraapt bent van de kant van de weg zoals die man. Door de barmhartige Samaritaan. Dan loop je natuurlijk zelf nooit meer voorbij aan iemand anders. Die zo aan de kant van de weg ligt. En dus wie door de Heer opgeraad is uit de modder van de zonde, die heeft zonder twijfel ook zelf een brandend hart innerlijk met ontschremming bewogen. Een brandend hart van andere mensen die aan de kant van de weg liggen. Want dat nieuwe hart, dat Heer uit barmhartigheid geeft, kent ook zelf iets van datzelfde vuur. Van dat brandende hart van die innerlijke bewogenheid om anderen en vooral die geminachte en verschopte mensen te redden van de dood. Want wie veel vergeven is, die heeft veel lief. Bent u zelf opgeraapt door de barmhartige Samaritaan. Laten we dan uit ons leven laten blijken dat we Hem alle dank verschuldigd zijn. Wees dan barmhartig, gelijk ook uw hemelse Vader barmhartig is. Maar laat uw doen uit dankbaarheid. Dat is de les van de geschiedenis die hierop volgt. En waar het belevende wel zijn volgende keer over gaat, laat, laat uw doen altijd wel in balans blijven met, met luisteren. Met zitten, u moet het thuis maar eens lezen, met zitten aan de voeten van Jezus. Want doen is goed, maar luisteren aan de voeten van Jezus is beter. Amen.